0: Pariisin ensimmäinen metrolinja on otettu käyttöön vuoden 1900 heinäkuussa. Myös autot ovat vähitellen valtaamassa Pariisin katuja, vaikka boulevardeilla nähdäänkin vielä enemmän hevoskärryjä kuin autoja. Kaupungin kahviloissa istuu sylinterihattuisia miehiä ja kukkalirihattuisia naisia. Belle epok on päättymässä ja uusi aikakausi alkamassa. Tänä siirtymäaikana syntyy tyttölapsi, joka saa nimekseen Simon de Beauvoir. Simone de Beauvoir oli kirjailija, filosofi ja myöhemmin myös feministi. Hän kirjoitti lukuisia romaaneja, kertomuksia, esseitä ja muistelmia. Häntä pidetään myös yhtenä eksistentialismin keskeisimmistä edustajista, yhdessä Jean-Paul Sartre'n ja Albert Camy'n kanssa. Simon de Beauvoir on myös yksi naisliikkeen merkittävimmistä ikoneista. Toinen sukupuoli teoksellaan, jossa hän pohti naisen roolia, Beauvoir loi teoreettisen perustan naisliikkeelle. Teosta pidetään vielä nykyään feministisen filosofian perusteoksena. Kirjailija ja filosofi Torsti Lehtiseltä julkaistiin viime vuonna Sofian sisareteos, jossa hän tarkastelee filosofian historian suuria naisia.
1: Mä olen pitänyt filosofian kursseja ympäri maailmaa. Ja kaikkialla aina kurssin osallistujia, että miksi mulla on niin niukasti naisfilosofit omissa kurseissakin läsnä. Olen sanonut, että heistä niin kotimaisia lähteitä ei ole juuri lainkaan. Että hyvin niukasti vieraskielisiä lähteitä kyllä on, ja sieltä voi poimia aineistoa luentoihin. Mutta varsinaisesti sellaista yhteenvetoa, jossa olisi merkittävimmät naisfilosofit. Esitelty, niin sellaista ei ole suomen kielellä ollut saatavana. Ja lupasin sitten kurssilaisille, että kirjoitan sellaisen. Tämä on syntynyt kurssilaisten määrätietoisesta toivomuksesta, lähes painostuksesta.
0: Toteat heti alkuun, että on paradoksaalista, että Simone de Beauvoir ajoi feministien asiaa, mutta hänet tunnetaan kuitenkin paremmin Jean-Paul Saatven rakastajattelena. Miten sinä itse selität tämän ristiriidan?
1: Se on tavallaan Simone de Beauvoirin oma tika, koska hän vähän väliä mainitsi että Sartre oli jotenkin se suuri ajattelija ja hän oli vain muusa. No, asia kun on tutkittu tarkemmin, niin on havaittu, että monet ajatukset, jotka Ilmautuvat Sartren teksteihin, ovat olleet sitä ennen jo läsnä Simon Bouvaarin kirjoituksessa. Tämä liikenne on ollut kaksi suuntaista, sekä Sartrelta Simone de että Simon päin että päinvastoin. Tässä ei oikein ole mitään selkeätä varmuutta siitä, kumpi on muusa ja kumpi mestari. He olivat niin läheiset toisilleen.
0: Simone de Beauvoir syntyi Pariisissa tammikuussa vuonna 1908. Hän oli Georges ja Françoise de Beauvoirin ensimmäinen lapsi. Perheeseen syntyi vielä toinen tytär kaksi vuotta myöhemmin. Hän sai kasteessa nimekseen Eleen. Beauvoirin perhe kuului ylempään porvaristoon. Perhe asui Montparnassin kaupungin osassa. Heidän naapuritalossaan sijaitsi kuuluisa Café La Rotonde, joka oli lukuisten merkittävien taiteilijoiden kantakahvila ja on sitä edelleen. Simone de Beauvoirin lapsuudessa kahvilassa nähtiin usein Pablo Picasso, joka itsekin asui kahvilan lähistöllä. Mutta kuulemma myös Vladimir Ilyich Lenin ja Leo Trotski pelasivat siellä sakkia. Simon vietti huolettomia lapsuusvuosia, mutta ensimmäisen maailmansodan päätyttyä perheen taloudellinen tilanne heikkeni merkittävästi. Perheen isä oli sijoittanut tuntuvan osan omaisuudestaan venäläisiin osakkeisiin, jotka lokakuun vallankumouksen seurauksena olivat menettäneet arvonsa. Perhe joutui muuttamaan huomattavasti pienempään asuntoon ja Chors de Beauvoir – Varoitti jo tyttärien siitä, että heidän täytyy jonain päivänä tehdä töitä, koska hän ei pysty maksamaan heille avioliittoon tarvittavia myötäjäisiä. Simon ei ollut tästä tulevaisuuden näkymästä milläsinkään, sillä noihin aikoihin hän suunnitteli nunnaluostariin menemistä.
1: Aluksi hän oli kyllä kovin konservatiivisten arvojen kannalla. Hän harkitsi jopa nunnaksi ryhtymistä ja Jeesus oli hänelle suuri ja, ja ihan kerta kaikkiaan kaiken ihailun arvoinen idoli. Mutta sitten jossakin vaiheessa siinä on eri, erinäisiä syitä. Tietysti buvertettiessä kyseen iässä. kotoa perityt arvot jo luonnostaankin. Mutta sitten lisäksi vielä hänellä oli rakas ystävä Salsa, jota pakotettiin avioliittoon. Hän kuoli syy Syy, miksi Sasa menehtyi, niin kuolinsyyksi ilmoitettiin jotakin ihan muuta. Mutta tosiasiassa Simon Bavarin mukaan hän kuoli siihen ahdistukseen ja suruun, että hänet yritettiin pakko naittaa. Ja, ja tämmöinen naisen yksilölliseen vapauteen kajoaminen on todella sopimatonta ja jopa vaarallista. Se oli yksi syy, minkä takia hän omaksui niin kiivaan naisten vapauden puolustamisen ideologian. Perheessä kunnioitettiin katolisia arvoja, mutta sitten perhe joutui melkoisiin vaikeuksiinkin kun sotien temmellyksissä. Isän liiketoiminta tai isän ammatin harjoittaminen ei enää onnistunut yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Että kyllä siellä perheessä sisäisiä kriisejä oli, mutta niistä Simone de ei, ei juuri kirjoittele. Enemmänkin hän näissä perhetytön muistelmissa ja muissa henkilökohtaisissa. Kirjoissaan sure sitä vanhoillisuutta, joka, jonka hän koki uhaksi itselleen.
0: Bovuar kasvoi vanhempiensa välillä vallinneessa älyllismaallisen ja uskonnollismoraalisen ristiriidan ilmapiirissä. Hän totesi myöhemmin, että kodissa vallinnut epätasapaino pakotti hänet kapinoimaan ja johti lopulta siihen, että hänestä tuli älykkö. Hän näki myös päivittäin oman äitinsä, joka huolehti kotitaloudesta – mutta unohti samalla itsensä. Joka päivä lounas ja illallinen, joka päivä likaisia astioita, tunteja, jotka eivät johda mihinkään, tällaistako minunkin elämäni tulee olemaan, Simone de Beauvoir kysyi ja päätti, että hän elää elämänsä toisella tavalla. Mutta jos hänen perinteistä naisen roolia elänyt äitinsä herättikin Beauvoirissa kapinahengen, toinen ranskalainen nainen herätti hänen mielenkiintonsa. Leontine Santa. Beauvoir törmäsi santa nimeen lukiessaan hänestä kirjoitettua lehtiartikkelia. Leontine Santa väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1914 ja hän oli ensimmäinen naispuolinen filosofian tohtori Ranskassa. Santa oli myös aktiivisesti mukana naisliikkeessä 1920 luvulla Simone de Beauvoir aloittaa filosofian opintonsa Sorbonnen yliopistolla vuonna 1926. Hän on 20-vuotias ja hän haluaa tulla filosofian opettajaksi. Yliopistolla hän tutustuu toisiin filosofian opiskelijoihin, muiden muassa Maurice Merleau-Pontiin ja Claude Lévi-Straussiin, joista molemmista tulee myöhemmin merkittäviä filosofeja. Yliopiston ilmapiirillä on kaikin puolin inspiroiva ja rikastuttava vaikutus nuoreen opiskelijattareen. Kirjailija Torsti Lehtinen.
1: Sorbonnen yliopiston opiskelijoiden keskusteluyhteys oli hyvin antoisa ja ne vaikuttivat suuntaan ja toiseen, toisiinsa. Sitä mikä nyt on sitten nimenomaan mistäkin lähteestä peräisin Simon ja ajattelusta on aika vaikeaa. Eritellen. Tämä yhteisö, tämä eksistentialismin taipuvainen filosofi-yhteisö oli hyvin tiukassa ja samalla vapaassa keskustelusuhteessa toisiinsa. Jossain Café de Floresissa ja de Macronssa, kahdessa apinassa, Pulevain-Sammisellillä kokoontuivat vaihtamaan mielipiteitä ja vaikutuksia imemällä imettiin siis puolin ja toisin.
0: Beauvoir kirjoittaa lopputyönsä saksalaisesta filosofista Gottfried Wilhelm Leibnizistä vuonna 1928. Seuraavana vuonna hän tutustuu nuoreen filosofian opiskelijaan nimeltä Jean-Paul Sartre. Beauvoirista ja Sartresta tulee ensitapaamisen jälkeen erottamattomia. He jakavat suhteen alusta alkaen kaiken, ajatuksensa, mielipiteensä, ideansa, ihmiset ja ylipäätään elämänsä. Saatri vastasi tarkalleen sitä, mitä olin 15-vuotiaana toivonut.
2: Hän oli kaksoisolentoni, josta löysin kaiken sen, joka itseäni kiinnosti. Hänen kanssaan pystyin jakamaan kaiken. Kun erkanin hänestä elokuun alussa, tiesin, että hän ei tule koskaan häviämään elämästäni.
0: Miten he oikeastaan tapasivat, Simon de Beauvoir ja Saatre?
1: Se oli Sartren harmilliseen takaiskuun liittyvä onnellinen sattuma. Sartren oli reputtanut. Hän, oli piti itseänsä ihan häikäilämättömästi nerona. Ja sellainen hän kyllä olikin monessa suhteessa. Hän oli jostain syystä kuitenkin tunaroinut loppukokeessaan. Hänen, hänen piti kirjoittaa niitsestä ja vapauden käsitteestä. Ja, ja hän epäonnistui siinä loppukokeessa totaalisesti. Ja... Hän joutui uusimaan sen samaan kokeeseen, johon Sartre oli uusimassa. Samana päivänä osallistui omaa kypsyyskokeeseensa Simone de Beauvoir. Ja he tutustuivat toisiinsa ja alkoivat yhdessä valmistautua tähän, tähän tenttiin. Sartre servisi siitä silloin parhaana tentattavana ja Simone de Beauvoir toiseksi parhaana. Mutta kyseenalaista sitten on kumman... Suoritus tässäkään tapauksessa on ihaltavampi kuin Siméon Beauvoir, oli kolme vuotta nuorempi kuin Sartre. Ja hän oli ensimmäistä kertaa vasta tässä tentissä ja Sartre pääsi vasta toisella läpi, mutta silloin kylläkin parhaana kaikista. Ja si- silloin he, tietysti kaksi älykästä, lahjakasta ihmistä, alkoivat tuntea vetoa toisiaan kohtaan ja alkoivat käydä kävelyillä, puistoissa ja tapailla. Ja... Ja käsittämättömän sopimuksen, että he ensin ryhtävät kaksi vuotta tulla toimeen ilman toisiaan ja sen jälkeen tapaavat eräässä paikassa ja katsovat, onko nyt mahdollista heidän elää ilman toisiaan ja tulivat siihen tulokseen ei ole ja tekivät sopimuksen, että he jakavat kaiken. He eivät koskaan rajoita toistensa vapautta millään tavalla, mutta ovat kaikessa valmiit antamaan täyden tuen toistensa hankkeille.
0: Se oli hyvin idealistinen sopimus. Kuinka hyvin se mielestäsi toteutui?
1: Aika huonosti. Siis kuului täysin vapaus. Saa olla sen suhteen ulkopuolisia rakastajia ja rakastajattaria. Sartella oli rakastajattaria ja Simona kumpiakin. Hänellä oli sekä mies että naispuolisia suhteita tämän perussuhteensa ohessa ja se oli ihan sallittua ja soveliastakin, mutta ei helppoa. Se aiheutti kyllä tuskaa toiselle osapuolelle, kun varsinkin jos joku näistä suhteista alkoi näyttää niin vakavalta, että, että joutui pelkäämään, että se vahingoittaa tätä heidän yhteistä sopimustaan. Simona Bovarilla oli chicagolaisen Nelson Alcrian nimiseen nimiseen kirjailijaan hyvin kiivas. Rakkaussuuden Algren kosiskeli häntä ja Simon rakasti häntä vahvasti, mutta ei kuitenkaan rikkonut sopimusta. Ensinnäkään sen takia, että hän oli sen, sen Sartrelle pyhästi luvannut tai tehnyt tämän sopimuksen, että vaikka missä niin lopulta pysytään kuitenkin aina yhdessä. Ja Toisaalta hän, hän vähän halveksui koko Avioliitto-instituutio, hän kirjoittaa jossakin, että Avioliitto on kahden heikon ihmisen salaliitto, jossa he yhdistävät omat heikkoutensa kestääkseen elämän. Sen pitäisi olla kahden vahvan ihmisen liitto, jossa he yhdistävät voimassa saadakseen yhdessä aikaan jotain suurta. Tämä heikkojen ihmisten toisiinsa tukeutuminen, toisten toisen ihmisen kainalosaumana käyttäminen. Oli Simadov todella halveksuttavaa ja, ja hän näki avioliittoinstituutiossa tämän vaaran.
2: Kolmas henkilö Saatren tai minun elämässäni tiesi alusta lähtien, että siellä on suhde, joka nujertaa heidät. Tämä ei ollut kovinkaan miellyttävää heille. Elimme suhdettamme todellakin vähän kolmannen henkilön kustannuksella.
0: Saatre ja Bovua ovat hyvin epäsovinainen pari 1930-luvun Ranskassa. He elävät vapaassa suhteessa ja teitittelevät toisiaan. He asuvat samassa hotellissa, mutta kukin omassa huoneessaan. Sartre ja Beauvoir eivät tule koskaan asumaan yhdessä. Elokuvaohjaaja Claude Lansman, jonka kanssa Simone de Beauvoirilla on suhde 1950-luvulla, on ainoa mies hänen elämässään, jonka kanssa hän asuu saman katon alla. Beauvoir toteaa myöhemmin, että hän etsi aina miestä, jonka hän koki olevan älyllisellä tasolla häntä itseään hieman edellä. Saatre oli yksi harvoista miehistä, jotka pystyivät täyttämään tämän vaatimuksen. Saksalainen toimittaja ja kirjailija Julia Korbig törmäsi Simone de Beauvoirin nimeen ensimmäisen kerran, kun hän valmisteli koulussa esitelmää eksistentialismista. Samassa yhteydessä hän googlasi kuvia saatresta ja näki kuvan myös turbiinipäähineeseen pukeutuneesta Simone de Beauvoirista. Korbikin kiinnostus Beauvoiriin heräsi kuitenkin vasta pari vuotta myöhemmin, kun hänen käsinsä osui mandariinit-romaani. Vasemmistointellektuellien elämää sodan jälkeisessä Ranskassa kuvaava romaani toi Beauvoirille Ranskan merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon. Julia Korbikissa Mandariinit laukaisi todellisen Bovuar-innostuksen ja samalla kiinnostuksen feminismiin. Korbikilta julkaistiin kolme vuotta sitten O. Simon niminen kirja ja hän alkoi pitää myös Bovuar-blogia. Hän halusi välttää sekä kirjassaan että blogissaan jäykkää ja teoreettista käsittelytapaa, joka Bovuarista puhuttaessa usein vallitsee.
3: Ich möchte unbedingt über Simone de Beauvoir schreiben, aber ich bin jetzt eigentlich auch keine Wissenschaftlerin,
4: Simone de blogini oli minulle vähän kuin leikkikenttä. Minulla oli se tunne, että minulla on paljon kerrottavaa hänestä, mutta en halunnut kirjoittaa hänestä teoreettisesti, vaan leikkisästi ja hauskasti. Simone de Beauvoir herättää monessa melkeinpä pelon sekaista kunnioitusta. Sillä hän vaikuttaa ankaralta. Halusin blogini kautta muuttaa tätä mielikuvaa. Tällä hetkellä en kirjoita blogiini, mutta sen pohjalta syntyi idea Simone de Beauvoir-kirjasta, joka julkaistiin muutama vuosi sitten.
0: Kuinka ajankohtainen Simone de Beauvoir on 1980-luvun lopulla syntyneen Julia Korbikin näkökulmasta katsottuna?
3: Zu einerseits wird immer vorgeworfen, sehr hart gegenüber Frauen ist, also Frauen vieles abverlangt und sagt, ihr seid es, die euch befreien müsst, also ihr müsst selber für eure Freiheit sorgen und dieses Recht auch einfordern. Aber andererseits hat sie auch sehr viel Verständnis dafür, dass es nicht.
4: Simandeu Bouvaria syytetään usein siitä, että hän väitti naisiltta paljon, kun hän sanoi, teidän on itsen itse tehtävä vapautumisen eteen työtä mutta toisaalta hänellä on myös ymmärrystä sille, että se ei ole kaikille naisille mahdollista. Simone de Beauvoir näki, että naiset elävät erilaisissa elinolosuhteissa ja että kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia elää elämäänsä vapaasti ja itsenäisesti. Simone de Beauvoirin näkemys on mielestäni ajankohtainen myös oman aikamme feminismille.
0: Beauvoir totesi jo 15-vuotiaana, että hän haluaa tulla kuuluisaksi kirjailijaksi, mutta kesti vielä pari vuosikymmentä ennen kuin hänen ensimmäinen romaaninsa julkaistiin. Kutsuvieras ilmestyi vuonna 1943 ja siitä tuli menestysromaani. Romaanin tapahtumat sijoittuvat pariisilaiseen taiteilijamiljööhön. Sen päähenkilöt elävät avoimessa suhteessa. He työskentelevät yhdessä ja käyvät alinomaa intellektuaalista keskustelua keskenään. Oikeastaan he ovat onnellisia. Siihen asti kunnes suhteeseen tulee kolmas henkilö. Beauvoirin esikoisromaania pidetään eksistentialistisena romaanina. Romaanin taustalla on kysymys siitä, kuinka eri tavoin yksilöt kokevat tilanteen. Se, mikä on minun todellisuuteni, ei ole kenenkään toisen todellisuus. Romaanin tapahtumilla on myös yhteys Simon de Beauvoirin omaan elämään. Myös hän eli jonkin aikaa kolmoissuhteessa, johon kuului Saatren lisäksi myös hänen entinen oppilaansa Olga Kosakiewicz. Kosakiewicz oli yksi lukuisista rakkaussuhteista Saatren ja Beauvoirin suhdeverkostossa vuosien varrella.
1: Hän toimi filosofian opettajana ja hän oli myös kaunokirjallisen itseilmaisun vahva intohimo. Ja sitten yksi käytännön syy miksi hänestä tulisi nimenomaan vapaa kirjailija eikä, eikä yliopistoviroissa itseään elättävä opettaja mm. oli se, että hän, ei, hän jäi kiinni intohimoisesta suhteesta erääseen 17-vuotiaaseen naispuoliseen opiskelijaansa. Tämän opiskelijattaren vanhemmat ilmiöntovat hänet ja Simone de Beauvoir joutui sen takia urallaan vaikeuksiin, hän hän, hän, Häntä estettiin opettamasta, koska pelättiin, että hän käyttää opettajan autoriteettia väärin.
2: Jos tunsin, että on täysin luonnollista kytkeytyä kierkekaartin ja saadren oppiin ja tulla eksistentialistiksi, se johtui siitä, että koko siihen astinen elämäni oli valmistanut minua siihen. Olin jo lapsuudesta lähtien taipuvainen luottamaan omiin toiveisiini ja tahtooni. Olin jo yhdeksenvuotiaana vakuuttunut siitä, että on täysin ihmisen omassa vallassa antaa elämälleen merkitys ja että hän myös pystyy tähän tehtävään.
0: Beauvoir kirjoittaa paljon ja hän on hyvin kurinalainen. Hän asuu hotellissa ja työskentelee mielellään parisilaisissa kahviloissa, sillä hän pitää puheensorinasta ja ihmisistä ympärillään. Le De Magot ja Café de Flore lukeutuvat hänen suosikkikahviloihinsa. Kahvilassa hän tapaa myös Saatrea ja muita kirjailijoita. Beauvoir vuokraa itselleen pienen asunnon vuonna 1948, mutta hänen työtapaansa sillä ei ole suurtakaan vaikutusta.
2: Tarvitsen jokaisen teoksen kirjoittamiseen kahdesta kolmeen vuotta. Mandariineja kirjoitin neljä vuotta ja istun joka päivä kuudesta seitsemään tuntia kirjoituspöytäni äärissä. Kirjallisuuteen liittyy usein romanttisia mielikuvia, mutta se pakottaa kurin juuri siksi, että se eroaa ammatista. Se on nimittäin intohimo, tai sanokaamme, että se on vimma. Tuskin olen herännyt, kun jo tunnen tarpeen tarttua kynään.
0: Bovuarin toinen sukupuoli teosta pidetään yhtenä hänen merkittävimmistä teoksistaan. Siitä tuli 1960-luvulla yksi naisliikkeen perusteoksista, ja se on sitä vielä nykyään. Bovuarin naiseutta ja sukupuolirooleja analysoivasta teoksesta löytyy myös kuuluisa lause Naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan. Lauseen taakse kätkeytyy ajatus, että nainen on se toinen sukupuoli, eräänlainen poikkeama miehestä. Beauvoir esittää teoksessaan myös väitteen, että naisen alistaminen on yhteiskunnallista alistamista.
2: Olin kirjoittanut kolme romaania ja esseitä ilman, että olin miettinyt naisen rooliani. Yhtenä päivänä tunsin, että haluan sanoa jotakin omasta itsestäni. Aloin miettiä ja totesin vähän hämmästyneenä. Ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa, oli, olen nainen. Kaikki tunneperäinen, henkinen kasvatukseni oli toisenlaista kuin miehellä.
0: Tämä toinen sukupuoli teossa, niin sitä pidetään oikeastaan tämmöisenä feministisen filosofian standarditeoksena. Ja, ja se aiheutti hyvin voimakasta kuohuntaa ilmestyessään tämä, tämä teos. Mistä ne voimakkaat tunteet ja kuohunnat johtuivat?
1: Ranska oli siihen aikaan vielä aika vahvasti katolinen maa. Tai sanotaan, että katolisella älymystöllä oli merkittävä osuus ranskalaisessa henkisessä ilmapiirissä. He osallistuivat keskusteluun hyvin vaativasti. He eivät antaneet helpostikaan millekään katolisten arvojen vastaiselle ajattelulle tilaa, tai eivät tyytyneet siihen hattukourassa, vaan kävivät kiivassa keskustelua. Katolisen älymystön edustajat yrittivät jossakin vaiheessa jopa saada Simone de Beauvoirin vaikenemaan, mutta se nyt ei onnistuttu.
0: Tässä teoksessa Toinen sukupuoli, hän de Beauvoir esittää myös sen väitteen, että mies on ehdoton ja niin sanotusti se normi, kun taas nainen on se toinen, se joka poikkeaa normista. Miten Simon de Beauvoirin mielestä tämä sukupuolten välinen ero, kuinka sen voisi tasapuolistaa tai tasavertaistaa? Onko hänelle jonkinlainen resepti siihen?
1: No naisen pitää nousta toisuuden asemasta todelliseksi subjektiksi, joka ei ole mikään miehen heijastuma tai jota mies ei käytä vain toisuuden peilinä, vaan joka on oma itsenäinen subjekti. Naiset ovat osittain Simona Bovarin mielestä syyllisiä siihen oman asemansa heikkouteen. Ne ovat liian nöyrästi suostuneet, heidän pitää omaksua taistelevampi asenne ja kieltäytyä olemasta toisia, vaatia oikeutta olla oma toimija, oma subjekti tässä
0: maailmassa. Beauvoir puhuu teoksessaan myös biologisesta ja sosiaalisesta sukupuolesta naiseksi tulemisen yhteydessä. Korvik selventää, mitä Beauvoir biologisen ja sosiaalisen sukupuolen määritelmällä tarkoittaa.
3: Ja, es hat auch wieder mit äh, dieser philosophischen äh, Situation zu tun. Also, dass man nicht bereits als etwas auf die Welt kommt oder als jemand, sondern dass man sich erst dazu entwickelt. Also der Existentialismus lehnt es ab, ähm, dass Menschen im Prinzip
4: Lähtökohtana on se, että ihminen ei tule tietynlaisena maailmaan, vaan hän kehittyy tietynlaiseksi. Eksistentialistien mielestä ihmisellä ei ole valmiita ominaisuuksia, vaan että ihminen kehittyy ja muuttuu. Simone de Beauvoirin mielestä nainen ei voi syntyä naisena vaan hänestä kehittyy nainen vasta myöhemmin. Sosiaalisella sukupuolella Beauvoir tarkoittaa sitä, että yhteiskunta, kulttuuri ja elinympäristö vaikuttavat ihmisen kehittymiseen. Biologisella sukupuolella hän puolestaan tarkoittaa fyysistä kehoamme. Hän näkee, että biologisesta sukupuolesta koituu naisille tiettyjä rajoitteita, mutta että nämä rajoitteet eivät saa johtaa epätasa-arvoisuuteen.
3: Beauvoir
0: kirjoitti toinen sukupuoliteoksensa 1940-luvun lopulla, mutta feministiksi hän tunnustautui vasta 60- ja 70-luvun taitteessa, Kun naisliikkeen niin sanottu toinen aalto alkoi muodostua, naisliikkeen ensimmäisellä aallolla puolestaan tarkoitetaan 1700-luvun lopulla alkunsa saanutta liikettä, joka oli vielä Ranskan vallankumouksen ja tasa-arvon hengessä.
2: Nähdäkseni militanttifeminismi sai alkunsa vuoden 1968 mielenosoituksista. Sieltä tulivat feministiset vaatimukset, kun naiset tajusivat, että miehet eivät kohtele heitä tasa-arvoisesti. Miehet pitivät puheita, naiset kirjoittivat ne kirjoituskoneella. Miehet seisoivat puhujan korokkeella, naiset keittivät kahvia keittiössä. Jossain vaiheessa naiset saivat tarpeekseen, sillä he olivat älykkäitä naisia. He tajusivat, että heidän on otettava kohtalo omiin käsinsä ja taisteltava erillään vallankumouksellisia esittävistä miehistä.
0: Hän piti itseään jopa antifeministinä. 1970-luvun alkupuolella hän tunnustautui feministiksi. Tapahtuiko siinä jonkunlainen käänne hänen kehityksessään? Kuinka hän itsensä naisena koki?
1: No, itse asiassa ei. Hän hän hyvin vastaakoisesti samoin kuin Sartre. suostui minkään ismin alle. Simone de Beauvoir kieltäytyi myöskään, myöskään eksistentialismin ismin luokiteltavaksi, hän vältti kaikkia tällaisia kategorioita, jotka orjuuttavat ihmisen yksilöisyyttä, ja hän napisi sekä sitä vastaan, että häntä halutaan, hänet halutaan määritellä eksistentialistiksi, ja myös sitä vastaan, että hänet halutaan määritellä feministiksi. Tämä oli hänen perusasenteensa, kaikenlaisten kategorioiden alaisuuteen suostumattomuus
3: mir war damals gar nicht bewusst dass als sie das andere geschlecht geschrieben hat sie eben keine feministin sein wollte und das hat verschiedene gründe also erstens war die feministische bewegung damals in den 70er jahren nicht besonders schlagkräftig
4: minulle ei ollu selvä että Simone de Beauvoir kieltselevänsä feministi kun hän kirjoitti toinen sukupuoli teostaan tähän oli useita syitä yksi niistä on se että feministinen liike ei ollut kirjan kirjoittamisen aikaan 40-luvulla kovin iskukykyinen. Tuolloin ei ollut yhtenäistä liikettä, vaan useita pieniä ryhmiä. Ranskalaiset naiset olivat toisen maailmansodan päättymisen aikoihin saaneet myös äänioikeuden. Tunnelma oli, että olemme saavuttaneet äänioikeuden, se riittää. Noihin aikoihin Simone de Beauvoir luki itsensä monien tuon ajan älykköjen tavoin sosialistiksi. Hän oli sitä mieltä, että luokkakysymys saadaan hoidettua vallankumouksen kautta samoin kuin naisten asemaa koskeva ongelma. Beauvoir uskoi, että sosialismin myötä yhteiskunta muuttuu eikä feminismiä enää tarvita.
0: Beauvoir politisoituu toisen maailmansodan jälkeen. Hän vastustaa niin Algerian kuin myös Vietnamin sotaa. Ja hän perustaa Saatren kanssa poliittiskirjallisen nykyaikalehden vuonna 1945. Lehden poliittisissa artikkeleissa otetaan kantaa niin kylmään sotaan kuin myös Kuuban kriisiin. Mutta myös kirjalliset teemat ovat näkyvästi esillä. Kirjailija Torsti Lehtinen.
1: Se oli Sivadova vuorossa se foorumi, jolla hän ajatuksia, hän ensin pääsi ikään kuin niiden julkisu- julkista arvoa testailemaan. Hän, hän kirjoitti hyvin paljon siihen lehteen. Lopulta se lehti alkoi olla su- suunnilleen Simodon Govlarin äänen ja, ja Nämä lehdessä alkeismuodoissa tai alustavassa muodossa julkaistut kirjoitukset sitten myöhemmin ryhdistäytyivät laajemmiksi teoksiksi. Hän oli kaiken Totalitarismin suuri vastustaja. Hän vielä 60senä osallistui hullun vuoden 68 mielenosoituskulkoisiin saatorin kanssa. leipälaukut leipälaukutolalla painoivat nuorten opiskelijoiden joukossa ja yhtä kiivaasti heristivät nyrkkiä maailman vääryyksille kuin nuoremmatkin. Simone
0: Simon de Beauvoirin merkitystä naisliikkeelle ei voi painottaa tarpeeksi. Hän esitti perustavaa laatua olevan kysymyksen, nimittäin kuka ja mikä nainen ylipäätään on. Ja hän myös analysoi patriarkkaalisen yhteiskunnan toimintaperiaatteen, jossa nainen tulee vasta miehen jälkeen toisena. Beauvoirin toinen sukupuoli julkaistiin 40-luvun lopulla, aikana jolloin naisilla ei ollut mahdollisuuksia kehittää intressejään. Teosta kutsutaan usein myös feministisen liikkeen raamatuksi ja jo se kertoo paljon hänen merkityksestään. Beauvoir on kiistatta feminismin pioneeri, eikä sovi unohtaa, että hän oli myös merkittävä kaunokirjailija. Torsti lehtisen näkemys Simon de Beauvoirin ajatusten ja vaatimusten ajankohtaisuudesta.
1: Suuri osa hänen vaatimuksistaan on tullut kuuluiksi, että siinä mielessä hän on tavallaan menettänyt. Merkitystään, mitä ei voi laskea hänelle mitenkään negatiiviseksi piirteeksi. Päin vastaan sitä voi pitää hänen onnistumisenaan, että hän ei enää ole niin tarpeellinen ja merkittävä. Sama joku suomalainen Minna Kant aikanaan. Hän, hän sai niin paljon naisasiassa aikaan, että hän teki itsensä osittain tarpeettomaksi. Kyllä Simone Bavarin. Vaatimuksen on tullut kuuluksi, mutta kyllähän tietenkin yhä työ jatkuu.